0: Zwarte zwanen, dat zijn moeilijk voorstelbare gebeurtenissen die toch gebeuren en veel impact hebben. Het is nog best lastig om er een goed gesprek over te voeren, omdat we niet precies weten waar we het over hebben. En juist daarom moeten we het toch proberen. Daar ging het over in de vorige aflevering van deze podcast. In deze aflevering spreken we twee mensen die allebei op hun eigen manier op zoek zijn naar de achterliggende vraag. Waar moeten we het nu echt over hebben? Mijn naam is Michael Schaap, welkom bij Onzekere Zaken. Eerst ga ik op bezoek bij Chloe Rutserveld, voedselontwerper. Ze haalt de onzekere toekomst naar voren... door te bedenken wat er straks op het gebied van voedsel allemaal mogelijk is. Het is het handigst als ze zelf een voorbeeld geeft... dus we schakelen meteen over naar haar woonplaats, het Brabantse Hezen.
1: Voor een Nemo in 2019 mocht ik de eerste volwassen tentoonstelling... in Nemo uh, cureren en ontwerpen, voedsel van morgen... En uh, ja, je kan eigenlijk geen voedseltentoonstelling over de toekomst maken zonder daar ook uh, insecten in op te nemen. Maar ik dacht, dat is zo cliché, want we roepen al tien jaar laten we insecten eten, maar we eten ze nog steeds niet. Dus ik dacht, zo? Ze
0: liggen toch nu in de supermarkt? Ja, Die maar ze zijn heel
1: onhandig, ze zijn duur, uh, uh, mensen weten niet wat ze ermee moeten. Dus het is misschien voor de leuk één keer of even lachen, foto maken. Maar ze worden niet consistent door mensen gekocht, want... Uh, uh, ja, want want? Het, ja, wat ik Waarom al zei, niet? ze zijn onhandig, ja. uh, ze zijn relatief duur. En uh, mensen
0: vinden het nog eng, waarschijnlijk.
1: Ja, eng. Ja. Ik bedoel, kijk, het is gewoon niet, niet iets geïntegreerd in, on in onze cultuur. Dus wij zijn niet gewend om te koken met insecten. Dus wat ik toen dacht is van, oké, okay, wat zou er dan moeten gebeuren dat we wel insecten gaan eten in de westerse wereld of in Nederland? En toen dacht ik van, ja, kijk wat we met... Uh, met de kippen hebben gedaan, met de koeien, met de varkens... is die gewoon naar onze hand gezet. We hebben ze eigenlijk ontworpen, herontworpen naar, de, naar onze smaak. Of dat ze dikker worden, sappiger, uh, sneller en meer melk geven. Uh, dus ik dacht, nou ja, wat als we dat met insecten gaan doen... Dat we plofinsecten maken, dus uh, eigenlijk... Die groeien,
0: die, heel groot, die groter, veel groter worden. Ja,
1: groter, maar zonder van die vervelende pootjes, zonder harde vleugeltjes en een betere smaak. Want ze hebben allemaal echt een heel bijzonder smaakprofiel. Alleen nu zijn ze allemaal uh, uh, industrieel gevriesdroogd en dan smaken ze allemaal hetzelfde. Eigenlijk proef je alleen maar een hard, knapperig huidje. En je proeft niet bijvoorbeeld de tonen van een meelworm of... Uh, nou, zo zeggen ze dat ieder De insect... De
0: wolmoottonen van een meelworm, dat is <laughs> bijna een gedicht.
1: Ja, maar zo zeggen ze dus dat, dat ieder insect een eigen smaakprofiel heeft. En bijvoorbeeld een cicade die dan naar, uh, wat was het, asperge en aardappel zou smaken. Een soort van kruising. Ik dacht, dat is toch fascinerend? Ik vind het heel interessant om de afstand tussen het onderzoek, tussen de R&D, tussen de productie en tussen de consument te verkorten en te overbruggen eigenlijk. Omdat vaak kom je pas in contact met toekomstvoedsel als het al in de supermarkt ligt of als het er al is en dan is het vaak te laat. Uh, dus als je het hebt over kweekvlees, vertical farming, um, microbieel geproduceerde voedingsstoffen dat wordt niet echt gecommuniceerd. Dus misschien staat er ergens in een supermarkt... wel zo'n zo vertical farm nu al... en dan kun je daar een basilicumplantje uitpakken. Maar en dan?
0: Maar waar kwam die interesse... anders dan dat je het gewoon van lekker eten houdt... voor voedsel vandaan?
1: Nou, ik gebruik voedsel eigenlijk als middel... om eh, bepaalde ideeën of bepaalde visies te communiceren. Dus ja, het gaat om voedsel... maar nee, eigenlijk gaat het helemaal niet
0: om voedsel... Maar wil je dan daarmee zeggen dat je eigenlijk een soort wetenschap, wetenschapper-activist bent? Dat er, dat er een agenda achter zit, een, 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 een doel?
1: Ja, er zit absoluut een doel achter. Um, maar vaak is die, zeker in mijn eerdere werk, echt intrinsiek gedreven. Dus er zegt niemand aan mij, ga dit project doen. Of ga eens even uitleggen aan mensen hoe kweekvlees in elkaar zit. Of denk eens na over de integratie in de maatschappij... Uh, van, uh, nou, noem eens wat geks, uh, microbeel geproduceerde voedingsstoffen. Dat vraagt niemand aan mij. Dat is meer omdat ik het heel erg interessant vind. Uh, en omdat ik vaak zie, mensen zeggen het een en doen het ander... Dus ze zijn tegen voedselverspilling, ze zijn uh, tegen het dierenleed, ze zijn voor duurzaamheid. Maar vervolgens, als je dan uh, ja, die keuzes als, als burger moet gaan maken, dan maak je vaak een andere keuze, maak je vaak een hele andere beslissing. En dat kan uh, sociale druk zijn. Bijvoorbeeld als je vrienden lekker aan het barbecuen zijn. En het ruikt zo lekker. En die speklapjes zien er zo goed uit. Om dan te zeggen, ik eet geen vlees. Want dan denk ik, ah, doe niet zo saai. Of uh, ik wil geen alcohol drinken. Ah, joh, één biertje. Maakt toch niet uit. Is heel, het is vaak heel erg lastig.
0: Nog even los van, als je ze dan zegt, neem nu maar wat kweekvlees tot je, in de vorm van een snack. Want dan beginnen ze waarschijnlijk ook op dit moment nog te piepen. Of niet?
1: Nou, ik zou ook gaan piepen eigenlijk over kweekvlees. Want ik vraag me af, als toch mensen zo graag vlees willen blijven eten in de toekomst... hoe ver zijn ze dan zelf bereid te gaan?
0: En dat doen we denken aan een heel interessant project van jaar 2013. In vitro heette dat, geloof ik. Waarbij, ja, in vitromie. Of in vitromie, waarbij je suggereerde, of theoretisch... of misschien zelfs ook implementeerde, weet ik niet... Uh, het kweekvlees op basis van eigen lichaamcellen. Klopt dat?
1: Mm -hmm. Ja,
0: Waarmee je dus natuurlijk meteen uh, iedereen op de achterste benen ging staan. Want dat was een, dan zou dan een vorm van...
1: Cannibalisme zijn. zijn, ja.
0: Autokannibalisme.
1: Ja. ja, het was, uh, sterker nog, het was mijn allereerste food design project, uh, Wat ik deed en ook nog eens op een, op een technische universiteit. Waardoor dat dus best wel, uh, inderdaad wel heel wat teweegbracht. bracht. Um, want iedereen deed gewoon... alle studenten deden heel braaf uh, nadenken over een... Uh, nou, bijvoorbeeld wat voor vorm dat, dat vlees dan kon aannemen. Bijvoorbeeld uh, vleesverf of gebreid vlees of vleesparels. Maar ik dacht van ja, huh, ik wil eerst weten hoe dat kweekvlees gemaakt wordt. Hoe zit het in elkaar? En toen kwam ik erachter dat ze gewoon nog dierlijke cellen gebruikten. En natuurlijk het bovenin uh, het, kelvserum het, het, het uh, om het in te kweken. Dus ik dacht ja... Ho hoe zo uh, ho dan niet gewoon plantaardig? Dus toen dacht ik: van, ja, Weet je, als jij toch per se vlees wil blijven eten in de toekomst, hoe ver ben jij dan bereid te gaan? Zou maar je je als... eigen lichaam willen gebruiken om, om vlees te kweken?
0: En het antwoord was.
1: Nou, de meeste mensen, want ik, ik, ik had het dus ook echt ja, het over provoceren. Nou, wat ik dus gedaan had, is een vasculair systeem, uh, dus een bloedvaten-systeem op mijn lichaam geschilderd. Ik had een prototype gemaakt van zo'n uh, bioreactor amulet... waar dat dan uh, plaats zou moeten vinden, dat kweken van je eigen vlees. Uh, dat had ik op mijn lichaam geplakt met een stukje gehakt daarin. En zo liep ik rond op de universiteit... En mensen die het zagen, die dachten, ja, doei. Als dit de toekomst is van vlees eten, dan word ik vanzelf vegetariër of veganist. Uh, dus ja, dat, was, dat sloeg echt de hamer of de, de spijker, spijker op, op de, de spijkwoordelijke kop. Ja, precies. Uh, omdat mensen dan echt dachten van, ja, ja nee, dit gaan, we, dit gaan we niet doen.
0: Maar je bent dus eigenlijk... Een futurist. Mag ik dat zo zeggen? Ja, wat is een futurist? Een futurist is iemand die over de toekomst nadenkt, en op een, op een verantwoord, althans op een enigszins, mag ik hopen wetenschappelijke manier. Daar ook. Ja.
1: Ja, dus het is wel ook eigenlijk al het werk wat ik doe... is wel echt gebaseerd op uh, wetenschappelijk onderzoek... en wat er dus nu echt zich afspeelt in, in, in de wetenschap, in de techniek... met een laagje speculatie, noem ik het altijd. Dus het is een soort van uh, science fiction En um, deels dus om uit te leggen van, van hoe werkt dit... Uh, dus echt op toegankelijke manier dat communiceren naar, naar, ja, naar mensen. Ja. Um, maar daarnaast ook dus van, maar wat is er nog meer mogelijk? Of wat betekent dat dan? Ja. En, en dat prikkelen, dat doe ik dan inderdaad met prototypes of installaties.
0: Rutserveld maakt met wetenschap en een vleugje speculatie een onzekere toekomst tastbaar. Zodat het voor ons makkelijker wordt om erover na te denken en er met elkaar over te praten. Want waarom zou je de discussie over zoiets fundamenteels als ons voedsel helemaal aan anderen overlaten? dat vormt dan een soort hamburger van, van verschillende voedingsstoffen. Hoe moet ik me dat vormen zien, visueel?
1: Ja, het, is een soort, uh, ja hoe het, het was dus echt een concept. Hè. Dus uh, op, op dat moment kon het niet gemaakt worden met, met de huidige technieken. Maar het is een soort van, van bakje met, met gaatjes eigenlijk. Uh, waar dan uh, een, een, een eetbare... Voedingsbodem van agger-agger, dus dat is een, een vegetarische gelei van zeewier geprint wordt, met daarin de spoor, sporen, zaden, gisten. Uh, vervolgens wordt dat dus geprint, opgebouwd uit die lagen en dan wordt het bij de consument thuis op de vensterbank gezet, waar het binnen drie tot vijf dagen uitgroeit tot een voorwaardig gerecht. beetje
0: water geven.
1: Nee, het zit er eigenlijk allemaal in. Dat oh. zit dus ook in die agger-agar eigenlijk al. Oh, dat zit er helemaal in. Ja, dus je hoeft eigenlijk niks te doen. Uh, dus het, het groeit eigenlijk vanzelf. En net als een, een rok voor kaas of een wijn um, rijpt die gedurende die dagen. En dan wordt de smaak intenser en dan verandert die. Maar kijk, het was gewoon een, een, een idee. Voor mij ging het niet om, we moeten dit gaan maken. Het was meer om de mensen die ermee bezig waren, de wetenschappers, de producenten, eigenlijk een soort van wakker te schudden van... waar willen jullie eigenlijk naartoe met die technologie? Wat, wat is jullie, jullie doel of jullie eindpunt? Is dat die gekke beertjes van chocolade printen? Waarschijnlijk niet. Ik denk dat de verbeelding iets heel belangrijks is. Dus nu krijg je vaak informatie door middel van... ik weet niet, op televisie of in de kranten. Dat is vaak tekst of dat is beeld. Maar dan vaak wel iemand die aan het praten is... Terwijl ik denk, als je het kan laten zien en als je het kan laten ervaren of beleven... dat is zo belangrijk. Um, en ik denk ook juist daar dat, 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 dat wij als ontwerpers heel veel kunnen toevoegen. Dat je iets kan verbeelden, dat je iets kan laten beleven. En dat je juist dan aanspraak maakt op die intrinsieke, um, ja, intrinsieke soort van drang om het toch anders te gaan doen. Het start vanuit kennis. Het start vanuit dingen die ik lees, dingen die ik hoor, dingen die ik zie waarvan ik denk... Wat gaaf. Of, hoe werkt dat?
0: Of hier klopt iets niet.
1: Of hier klopt iets niet. Of van, uh, waarom zou je dit in godsnaam doen? Of bijvoorbeeld, nou, laatst uh, hadden we een, een, een workshop... voor een, een, groot, uh, een groot bedrijf die, die in de uh, smaakstoffen en geurstoffen zit. En dat was één van die, um, ja, van die mensen die daar werkten... Die zei op een gegeven moment dat zijn broer een hele bijzondere ziekte had. Namelijk, die kon geen enkele eiwitten verdragen. En dan kun je denken... Oh, wat zielig. Want ja, die, die kan dus echt bijna niks eten. Hè? Maar die is super gezond. Die, die functioneert, die is uh, bijna 2 meter uh, super gezond.
0: Wat gebeurt er als hij uh, thuis eiwitten eet? Dan krijgt hij allergische reacties ja, of valt hij dood neer. Echt of? heel oh, okay. erg ziek.
1: Die kan het gewoon echt niet verteren uh, niet, uh, en omzetten. Die kan er helemaal niks meer. Het hele lichaam kan niks met eiwitten. Zoals
0: uh, vergelijkbaar met lactose-intolerantie bij andere mensen.
1: Ja, ja. Maar en dan nog alle soorten van, van eiwit. Ik dacht, hoe fascinerend is dit? Want. Je kan denken, ah, wat nu? Maar van de andere kant dacht ik, misschien is dit wel gewoon uh, de mens van de toekomst. Een soort van survival of the fittest. Dat we in plaats van dat we nu denken, oh shit man, uh, de, de eiwittransitie, wat gaan we doen? Dat we gewoon dat soort DNA uh, gaan, gaan onderzoeken en dat we helemaal geen eiwitten meer nodig hebben. Dat we gewoon ons hele lichaam gaan aanpassen en kunnen overleven zonder die eiwitten. Pro probleem opgelost. Ik dacht, geniaal. Ja. Nou, dat zou dus echt zo'n zaadje kunnen zijn... waarvan ik denk, en hier ga ik wat mee
0: doen. En dan gaan we nu naar de studio... waar u nog de duiding te goed heeft... van onze eigen Tessa Kramer en Merlijn Twaalfhoven.
2: Je ziet dat zij echt die verbeeldingskracht... voluit de ruimte geeft. En dan ontstaan eigenlijk... He, wat, he, wat ik heel mooi vind dat er ontstaat. Je ziet aan de ene kant hoe mooi dingen kunnen zijn. Maar ook hoe lelijk ze in feite kunnen zijn. Dus die verbeeldingskracht is echt niet alleen maar om een mooie toekomst te laten zien. Maar soms ook om dingen nabij te brengen. Dingen voelbaar te maken. Dingen je in te voelen. En dan hele andere vragen te maar stellen. Het
0: provoceren ook.
2: Ja, en je haalt onvermoede schoonheid. Maar ook onvermoede lelijkheid naar boven. En die lelijkheid kan een revolutie zijn. Want we hebben... Moeite om afstand te doen van vlees, omdat we die lelijkheid niet ervaren. Op het moment dat de lelijkheid van vlees dichtbij komt, ervaarbaar wordt, laat het meteen los. Ik weet zelf, er is wel eens een voorbeeld van moedermelk, dat dat drinkbaar voor mensen zou zijn. Dat was dan verboden, was dan een soort beetje schandaal. Dat werd dan verkocht ergens. En, en in de
0: jaren 70 werden de kaasjes verkocht van moedermelk. Nou, dat herinner ik me. En was ik heel restaort, was heel gestoord. Ik dat. denk
2: meteen, hoe? Dat zou ik niet hoeven. Terwijl het idee dat wij de moedermelk van een dier afpakken... en dat we dus van koeien de moedermelk nemen... waar die heel goed is voor een kalf om een koe te worden... maar voor een mens misschien minder geschikt. Ja, als we dat ervaren, dan denken we ook... wow, dat zou ik helemaal niet hoeven. Maar daar heb je dus echt die verbeeldingskracht voor nodig. Want we zitten zo in dingen die we gewend zijn. En zij laat dat heel erg goed zien. Ja, jongens, uh, het belangrijkste is zorg dat je altijd de vraag stelt... wie is de Chloe in jouw team? Want die heb je echt nodig.
0: Zoek de Chloe in jezelf.
2: Nou, precies. Kijk echt om je heen. Van zitten we hier wel ook met mensen die... op een grote manier die deur opengooien? Yeah.
3: Find your Chloe.
2: Ja.
0: Yeah. Find your inner Chloe.
3: Ja, 100% eens.
0: Mensen zoals Chloé zijn met hun werkwijze in staat... het gesprek over de toekomst te sturen naar wat er echt toe doet. Op het moment dat we er nog iets aan kunnen doen. Je zou kunnen zeggen dat mijn volgende gast hetzelfde probeert... maar wel op een totaal andere manier. Lucas van der Storm is namelijk journalist. Een goede journalist, als ik zo vrij mag zijn. Tegenwoordig werkte hij trouw, maar we hebben hem uitgenodigd... omdat hij jarenlang voor het Eindhoven's Dagblad het stikstofdebat in Brabant versloeg... Een ingewikkelde, gepolariseerde discussie die in Brabant al langer een hot item is dan in de rest van het land. Aan Lucas van der Storm was het lang de taak om het debat op de juiste manier te voeden door de hoofdzaken van de bijzaken te scheiden en de zin van de onzin. Uh, meneer van der Storm, we komen van ver. Ik herinner mij uit mijn jeugd in de jaren zeventig dat er bijvoorbeeld een probleem was met zure regen. Door bruinkoolcentrales in Oost-Europa, onder andere, maar ook bij ons ontzettende vervuilende lucht. Uh, inmiddels lijkt er veel ten goede gekeerd. Heel veel bruinkoolcentrales zijn gesloten, uh, stallen hebben allemaal filters verplicht gekregen, en toch blijven we met iets dat heet het stikstofprobleem, wat zelfs nu heet een stikstofcrisis. Kunt u heel kort proberen te schetsen waar het hier om draait.
4: Nou ja, ik zeg eigenlijk vaak dat er um, uh, niet één stikstofcrisis is, maar dat, dat, dat er twee zijn. Um, we hadden heel veel stikstof. Hè. We hadden zelfs in de jaren negentig nog veel meer stikstof die neerdaalde op die natuur dan dat we dat nu hebben.
0: Even voor de duidelijkheid en voordat al onze beta-luisteraars boos worden. Stikstof op zichzelf is niet een probleem. 75% van onze lucht bestaat uit stikstof. Maar we ja. hebben het over specifieke stikstofoxiden en ammoniakconcentraties, Ja,
4: dat klopt. Stikstof gebruiken we in de volksmond. Vaak als het over een stikstofcrisis gaat, dan spreken we over stikstof. Waar het om gaat is dat um, uh, stikstof een stof is die inderdaad altijd uh, de, voorkomt in onze natuur.
0: Die nodig is voor het leven. De, de,
4: ook, dat, ook dat. Net als zuurstof is stikstof nodig. Zonder stikstof zijn er geen planten. Alleen de ene plant heeft meer behoefte aan stikstof. ...dan de andere plant. En daar zit, het, um, uh, uh, daar zit een groot deel van het probleem. Op het moment dat je veel stikstofverbindingen hebt... ...die neerdalen op de natuur, op natuurgebieden... ...dan krijg je dat een bepaald gebied eigenlijk wordt, wordt overvoerd met stikstof... Als dat een gebied is waar ook plantensoorten en gedijen... die het juist goed doen op, op arme gronden waar weinig stikstof is. En er zijn natuurlijk ecosystemen. Er zijn um, uh, insecten die weer van die planten leven. En er zijn vogels die van die insecten leven. En nou, zo heb je natuurlijk een heel systeem dat met elkaar in verbinding staat. En als, als er overal veel stikstof neerkomt... dan zijn er bepaalde plantensoorten die het dan nog steeds heel goed doen... Maar anderen niet. En dan krijg je wel een eendimensionalere natuur. En dat, en dat is een beetje de kern van het stikstofprobleem in de natuur, zou je kunnen zeggen. Dat stikstofprobleem was in bepaalde opzichten uh, uh, 30 jaar geleden erger dan nu. Toen was de uh, uh, stikstofuitstoot en ook die stikstofdepositie op de natuur was nog veel groter. Um, je hebt wel ook een soort opbouw van stikstof in de natuur. Waardoor eigenlijk gebieden gaandeweg steeds meer ook wel in de problemen komen. Um, uiteindelijk is er ook gewoon meer aandacht... voor het feit dat op die manier... soorten en uh, systemen onder druk komen te staan. Maar,
0: maar, maar even, dat was altijd een groot probleem... Maar sinds twee jaar heet het een crisis. Dat komt ja. door een uitspraak van. De, niet de Raad van State, maar van die, wie was het? Nee, dat? dat
4: is wel de Raad oh, wel, van State. Ja. Dat is op advies van eigenlijk een, een, een Europees orgaan die dan, ja, die dan eigenlijk het ei leggen. En de Raad van State broedt dat ei uit. Dus, we zullen het zomaar even uh, Maar zij zeiden, het ja. gaat
0: veel te langzaam. Het is, het is, we moeten veel harder terug. We moeten 50% reductie binnen zoveel jaar.
4: Toch? Nou, dat zeiden ze niet zo oh, Sorry, nou, vertelt u het even. Uh, dat, 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 dat is meer wat er uiteindelijk is geconcludeerd door de commissie Remkes, die, die daarna nog weer kwam. Nou ja, eigenlijk is de uitspraak in die zin simpel, dat die, die uitspraak zegt, um, we hebben met elkaar afgesproken in Europa, dat we ervoor zorgen dat de stikstofuitstoot omlaag gaat. En Nederland neemt allerlei maatregelen al jaren, die er toch voor kunnen zorgen dat die hoeveelheid stikstof niet daalt, maar juist stijgt. En je hebt een juridische stikstofcrisis, waarbij er een acuut probleem is ontstaan in de vergunningverlening door de uitspraak van de rechter dat wij de natuur onvoldoende beschermen tegen te veel stikstof. Dat is eigenlijk de juridische stikstofcrisis die ons beleidsmakers, het land, sinds nou ja, heel specifiek eind mei 2019 in hoge mate bezighoudt. Omdat toen inderdaad de Raad van State heeft uitgesproken dat er in feite sprake moet zijn van een dalende stikstoflijn. En dat heeft heel veel gevolgen. Want die uitspraak veegt eigenlijk in één klap alles wat er lag aan stikstofpleit van tafel. Uh, yeah. um, en wat je dan overhoudt is, 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 is eigenlijk gewoon de regel. Um, dingen mogen, als je glashard kan aantonen, dat het niet voor meer stikstof zorgt. En dat is heel lastig.
0: Door dat acute probleem is er nu veel aandacht voor de juridische kant van het stikstofverhaal. Maar is dat eigenlijk wel het gesprek dat we moeten voeren?
4: Kijk, je lost het stikstofprobleem denk ik wel op... door het minder over stikstof te hebben, maar... Niet om, het tot, te in, kijken. In, niet, niet om het tot in het oneindige breed te trekken. Want dit is, kijk... Uh, maar uiteindelijk, is het, uiteindelijk moet je denk ik toch ook kijken van wat... wat kun je in Nederland doen. Je kunt in Nederland bijvoorbeeld niet het klimaatprobleem oplossen. Daar heb je de hele wereld voor nodig. Maar wat ik er vooral mee wil zeggen... Van dat, je, dat je misschien breder moet kijken dan alleen stikstof... is dat je hebt een fundamenteel debat te voeren. Dus hoe richt je het land in? En wat voor ruimte om te vervuilen heeft iedereen daarbij... en heeft elke sector daarbij. Maar je hebt ook een enorme opgave liggen in brede zin... van hoe hou je het platteland leefbaar... en welke rol speelt de boer daarbij? en ook wat is die wisselwerking tussen boeren en natuur... dat zijn heel ingewikkelde vraagstukken... waarbij eigenlijk die stikstofcrisis... heel erg de fundamentele discussie in de weg staat... van maar wat voor landbouw willen wij nou in Nederland? Willen wij toe naar een landbouw met... Nou, bijvoorbeeld zo weinig mogelijk klimaatimpact? Gaan we die heel erg concentreren in bepaalde gebieden... waar je dan juist die landbouw heel grootschalig laat zijn... zodat je elders in het land veel meer ruimte hebt voor natuur... He, dat, dat, dat is bijvoorbeeld dat, dat, dat is een beetje het ecomodernistische uh, standpunt daarin. Um, die zeggen van concentreer nou juist die landbouw. Ga wel minder vlees eten uiteindelijk. Um, uh, maar um, de, n, 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 ja, tot die tijd um, is, is een megastal dan zeg maar in die lezing ook geen taboe. Of? of en en het, al, het, het alternatief is um, uh, ga veel meer... Kijken naar extensivering van de landbouw. En daar zitten ook weer allerlei... tegenzijds wat is dat? Intensivering betekent dat je die landbouw... veel meer op bepaalde plekken gaat concentreren. Extensivering betekent dat je... Nou, die landbouw eigenlijk... Ik, ik, ik denk dat de vertaling daarvan in de praktijk is... dat je um, uh, die verwevenheid van het boerenland... met de rest van Nederland wel behoudt... en dat er op veel plekken boeren blijven.
0: Het cultuurlandschap
4: het cultuurlandschap inderdaad... maar dat je dan wel heel goed kijkt... van wat is de impact op de omgeving... en wat past daar uh, uh, wel en niet. En ook dan zijn er wel heel grote vraagstukken... Hè? want dat, dat klinkt... Um, uh, uh, voor veel mensen klinkt misschien... het eerste plaatje als een soort idee... Dat, dat er toch nooit gaat komen... en het tweede plaatje als waar we heen moeten... maar er ligt een enorme opgave... want... want die schaalvergroting is er niet mee gestopt... en dat is ook zo'n wereldwijde en economische tendens... dat je, je krijgt niet zomaar... eigenlijk heb je nu al te weinig boeren om dat systeem uh, uh, in elkaar te zetten. En daar heb je meer boeren voor nodig... die dan of plantaarden gaan telen. En als ze dieren houden, dan, dan minder dieren gaan houden. Ja, daar moet dan ook een verdienmodel voor zijn. En dat is ook een groot probleem... van hoe gaat die boer er dan zijn geld mee verdienen.
0: Maar heb je daar zelf nog een opvatting over? Of durf je die niet te zeggen hier? N
4: nou als ja, ik, 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 vind, ik zou dat best durven... maar ik weet dat ook niet zo goed. Ik vind dat, ik vind dat, ik vind dat echt wel een dilemma... Waarbij, waarbij ik merk dat we aan dat dilemma door alle brandjes die we aan het blussen zijn... op bijvoorbeeld stikstofgebied... komen we aan die fundamentele discussie niet toe. En dat is Carola Schouten... heeft dat, denk ik, wel heel erg geprobeerd. Heeft eigenlijk in het begin van toen zij minister was... heeft zij geprobeerd om ja, een soort visie... voor de toekomst van de landbouw... over kringlooplandbouw op te stellen... waarin dan allerlei partijen uh, uh, ja, van alle kanten... dus boerenpartijen, maar ook um, uh, uh, milieu, natuurclubs... allemaal aan meedachten. De gemeenschappelijke basis van die visie is zo dun dat je er alle kanten mee op kan. En de fundamentele discussie is eigenlijk gewoon nog steeds niet gevoerd. En ik denk dat dat nodig is om uiteindelijk uit de impasse te komen en um, uh, daadwerkelijk tot elkaar te komen. Dat, dat heeft met veel meer te maken dan alleen stikstof. En, uh, uh, maar, maar door dat acute juridische probleem rondom stikstof dat is zo'n olifant in de kamer heeft zo'n effect op die hele discussie dat je daar ja, niet meer uitkomt en niet meer aan toekomt.
3: Wat ik zelf ook aan me bedacht is: is er, is er wellicht een uh, ander voorbeeld van hoe je zo'n complex uh, probleem kan navigeren? Dus die Lucas die zegt ook uh, op een gegeven moment: ik weet eigenlijk niet hoe we verder moeten. Dus hij doet een aantal voorstellen over uh, het intensiveren of het extensiveren van de landbouw. Of juist het concentreren van de landbouw, wat twee totaal verschillende scenario's zijn. En dan vraagt uh, Michael van, ja, maar, 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 hè, hoe, uh, hoe, wat vind je dan eigenlijk zelf? En hij zegt, ik weet het gewoon niet. En het is natuurlijk fascinerend als iemand die zoveel van het onderwerp weet, ja. gewoon het niet weet. En dat, daar, dat is heel moeilijk. Dat vinden we allemaal heel ingewikkeld, dat we het niet weten. En waar ik over na zat te denken is, dat er um, bijvoorbeeld in het Delta-programma, uh, op soortgelijke wijze een enorme wat was het opgave. Het is een programma wat um, water, ruimtelijke ordening um, en uh, klimaat bij elkaar brengt uh, onder uh, een delta commissaris, waarbij eigenlijk is gezegd van dit is zo belangrijk, we hebben echt visie nodig op hoe we met het water omgaan uh, de komende decades, um, dat we een uh, delta commissaris vragen om daar regie. Op te nemen. En dat is natuurlijk interessant, dat er iemand is die eigenlijk een neutrale partij is. Dus geen minister, maar iemand die is aangewezen um, om echt te kijken naar wat is nou prioriteit. Hoe gaan we actie ondernemen? Het nationale uh, thema verbindt met juist het hele lokale, uh, waar, waar het ook gebeurt. Um, dus ik zou zelf wel willen pleiten voor een soort stikstof -char. De
0: stikstofproblematiek gaat vaak over cijfers. Stof dus voor rekenmeesters. Maar juist bij dit soort complexe problemen... zit de angel vaak in een achterliggende waardediscussie. Wat voor landbouw willen we? Hoeveel natuur? En wat is ons die waard? Dat los je niet op met alleen maar meer rekenen. We zullen het gesprek moeten voeren over wat we echt belangrijk vinden. Je luisterde naar Onzekere Zaken. Deze podcast wordt geproduceerd door Brabant Kennis... Directie Kiem van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrechtsrelaties En Fontis Hogescholen. De eindredactie is in handen van Thomas Hoogling, Muziek en montage Rinky Bartels. Tessa Kramer en Merlijn Twaalfhoven gidsen ons door Onzekere Zaken. En ik ben Michiel Schaap. Speciale dank aan Chloe Rutserveld en Lucas van der Storm. Bij deze podcast hoort ook een gids waarmee je zelf aan de slag kan met onzekerheidsvaardigheden. En die gids kun je dan weer bestellen op onzekerezaken.nl. De website waar je alles kunt vinden over deze verkenning. Volgende week gaan we het hebben over de maakbare samenleving met Floor Milikowski en
4: Otto Raspen. Tot dan!